1: Salut Richard.
0: Thomas, bien sûr la question, écoute euh, numéro un. Je sais bien que Mélanie Joly s'est refait une certaine virginité politique avec le ministère du Tourisme. Ça en est bien sorti. On sait qu'elle s'était vraiment empêtrée lorsqu'elle était à la tête du ministère du Patrimoine. Mais là, la catapultée à la défense, qui est vraiment importante, et d'ailleurs, tout reste à faire, hein, parce que le ministère de la Défense au fédéral est complètement, c'est un champ de ruines, tout reste à faire. Est-ce que ce n'est pas un peu trop? Est-ce que la marche n'est pas trop élevée pour Mme Jolie?
1: Bien, en fait, elle n'a jamais été nommée ministre de la Défense, ah. elle vient d'être nommée ministre des Affaires extérieures. Des Affaires
0: extérieures, pardon, oui, des Affaires extérieures.
1: Um, alors, c'est Anita Anand qui a été nommée à la Défense. Ouais. Euh, donc, commençons à la Défense, puisque c'est ton sujet. Puis après, j'irai sur Mélanie Joly aux affaires extérieures. À la Défense, on vient de nommer une femme exceptionnelle qui s'appelle Anita Anand. Euh, elle a montré de quoi elle était faite lorsqu'elle était la ministre responsable d'aller acheter à l'extérieur du pays les doses de vaccins en pleine pandémie. Et honnêtement, elle a fait un job extraordinaire, Richard. Donc, elle mérite pleinement d'aller à la Défense parce que elle va pas essayer de jouer le rôle des généraux et de dire, je vais vous expliquer comment gérer les forces armées. Elle, si vous regardez son CV, c'est une des plus grandes expertes au Canada en matière de gouvernance et de structure. Et oui, elle va prendre un grand balai et elle va faire du nettoyage sur ces mais, questions oui, de l'inconduite sexuelle, et fautes de caractère sexuel. Tout à fait, mais, 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 mais
0: pour Mélanie jolie c'était un lapsus. Là. Bien sûr, c'est affaires extérieures. affaire extérieure. comme je disais, c'est un champ de ruines. Tout est à refaire parce que les relations avec les États-Unis, les relations avec la Chine, euh, donc est-ce que c'est oui. pas un peu trop
1: Non, je pense qu'il faut regarder, parce que tu as, as sauté une étape. Donc, oui. C'est très casse-gueule pour les Québécois, parce que Stephen Guilbeault a eu autant de difficultés euh, à, à Heritage, là, à, au patrimoine, patrimoine canadien, que Mélanie Jolie. Mélanie Jolie, d'une manière euh, remarquable, avait réussi à laisser entendre à Paul Arcan qu'il était peut-être un peu trop épais pour comprendre son grand plan, pour ne pas amener un taxe Netflix, euh, Exit euh, Mélanie Jolie. Elle est allée en pénitence, justement... Euh, à purgatoire, c'était pour elle le, le, le tourisme, elle revient. Elle s'occupe de la langue, puis honnêtement, Richard, si on veut être objectif et de bon compte, le travail remarquable qu'elle a fait, elle a travaillé avec le gouvernement de la CAQ, elle a travaillé notamment avec l'entourage de Legault sur cette question-là pour veiller à ce que on puisse progresser, et elle a amené un projet de loi qui reconnaît pour la première fois et qui rompt avec un dogme qui est là depuis des décennies, comme quoi il y a deux langues minoritaires au Canada, l'anglais au Québec et le français dans le reste du Canada. Et là, la, la réponse, c'était non. Il y a une langue minoritaire au Canada, le français. Ça n'a pas plu à beaucoup de mes collègues ici au Canada, euh, au Québec, les anglophones, par contre, ça a pris énormément de courage. C'était le,
0: que... le point de vue de Raynaud aussi. Là, on se souvient, lorsqu'il a fait sa sortie sur ah, la, oui. les langues, il a dit oh, exactement oui. la même chose.
1: Bon, oui, oui, tout à fait. Mais Sonia Lebel était son vis-à-vis, -vis, puis les deux ont très très fort pour amener ce changement-là. Donc, on va voir ce que sa remplaçante, qui s'appelle Mme Petit Pot Taylor de Nouveau-Brunswick, va réussir à faire. Moi, je crains beaucoup que l'extraordinaire projet de loi qui faisait vraiment progresser, je te donne souvent le même exemple, mais sur la ligne aérienne Porter, Montréal-Toronto surtout, mais d'autres vols aussi, c'était interdit aux staff de parler en français mm -hmm. au Canada sur un vol quittant Montréal. Idem pour WestJet, n'essayez pas de parler avec quelqu'un dans un avion WestJet en français au Canada, avec deux langues officielles. Donc, Mélanie Jolie a eu le guts de mettre ça sur la table. Moi, je crains beaucoup, sincèrement, que ça va être jeté aux oubliettes, cet aspect-là, parce que Trudeau va pas avoir le guts de le faire, parce qu'il craint. Le backlash au Canada anglais. Mélanie Joly s'en va dans un ministère des Affaires extérieures, oui, où tout est à refaire. Pourquoi? Parce que Trudeau a laissé tomber en lambeaux notre relation avec une des premières puissances du monde la Chine à cause du fait qu'il a fait le pitre et accepté que Donald Trump lui dit d'arrêter Meng Wanzhou, alors que, selon notre propre loi, si une demande d'extradition est basée sur de la politique, puis Trump a confirmé que c'était ça, que nous, on devait dire non. Il n'a mmh, pas eu le guts mmh. de dire non à Trump et on paye le prix. Notre relation avec les États-Unis, c'était entre les mains. On oublie que Marc Garneau était le ministre des Affaires extérieures avec un astérisque parce qu'il n'était pas responsable des relations avec les États-Unis. Ça, c'était resté dans les mains de Chrystia Freeland. Tandis qu'ici, de toute évidence, ayant bien négocié son affaire, Mélanie Jolie va avoir aussi les États-Unis comme responsabilité. Donc, elle va être pleinement notre ministre des Affaires extérieures. Et j'ajouterais ceci. Restant avec la question de la langue. Parce que moi, je connais bien la bureaucratie à Ottawa aussi, pour y avoir passé de très nombreuses années. Probablement un des ministères avec le pire bilan pour l'utilisation du français. On dit deux langues officielles bilingues, mon œil, d'une manière générale. Mais spécifiquement, Global Affairs Canada, là, le, notre ministère des Affaires extérieures, c'est une boîte anglophone. Ils peuvent bien mettre un champagne là-dedans de temps en temps, ça, il, il était le ministre, mais non, non, ça n'a rien changé. C'est une boîte qui était, qui fonctionnait, qui était exclusivement anglophone. Plein de unilingues anglophones peuvent rentrer là-dedans. Tu vas avoir la meilleure job au Canada si tu es unilingue anglophone. Good luck si tu es unilingue francophone. Puis je, moi, j'enseigne à l'université. Parfois, on reçoit des demandes d'Ottawa dans tel ou tel ministère. La, la demande va venir avec ceci. On a besoin de stagiaires pour cet été, mais envoie voit seulement des gens qui savent déjà écrire en anglais. C'est carrément illégal. Il, il y a une discrimination basée sur la langue dans la fonction publique à Ottawa. Puis une des personnes qui s'est battue le plus, c'est Mélanie Jolie. Alors, sur le front... Des relations à l'international, moi je pense qu'elle a tout ce qu'il faut, mais sur le plan de l'organisation interne, Richard, je pense qu'il y a personne d'autre dans le cabinet, dans le conseil des ministres, et non seulement là, mais aussi dans le caucus des libéraux de Trudeau qui aurait eu le guts de faire le nettoyage qu'elle va être obligée de faire côté linguistique dans ce ministère-là.
0: Est-ce que tu es d'accord avec Mario Dumont aujourd'hui qui écrit que ce réaménagement, ce nouveau cabinet est la preuve euh, noire sur blanc que c'était une élection totalement inutile, qu'il aurait pu faire ce réaménagement de son cabinet euh, avec son ancien gouvernement. Là. Il n'y avait pas besoin d'aller en élection pour ça.
1: Mario Dumont a 100% raison là-dessus, mais j'ajouterais ceci, les choix d'hier aussi... À mon point de vue, malgré le fait que Trudeau l'a nié, quand la question lui a été posée à Brûle-Point, est-ce que tu restes jusqu'aux prochaines élections? Qu'est-ce que tu voulais qu'il réponde? Non. Non, Et il dit avec son smile habituel, oh non, ça va être moi. Mais moi, je, je vois le mot héritage écrit sur beaucoup des, des manœuvres d'hier. Où est, quel est le dossier
0: mm,
1: mm, où Trudeau a foiré le plus? C'est les changements climatiques. Le Canada est un des pires cancres de la classe au niveau planétaire. On, sur les 200 pays au monde, il y a juste deux pays qui ont un pire bilan de production de gaz à effet de serre per capita. Alors, si ça tente d'être le deuxième avec l'Arabie saoudite, bravo, Trudeau, tu as mm. réussi. Donc, maître Guilbeault ça, c'est tout un mot.
0: Ben, ça, ça, et... Écoute, c'est comme euh, on dit lorsqu'on joue au poker, qu'il va all-in. All-in. all in, all in. All in, in C'est-à-dire que euh, même si ça va chialer dans l'Ouest, il, il... s'en fout parce que il se représentera pas. Et on revient à ce que tu dis souvent, Thomas. Euh, pour toi, et il sait que c'est son dernier mandat.
1: Ben Oui, justement. Alors, cette question, de on dit en anglais, legacy. Hein? Héritage, ce qu'on laisse, notre succession qu'on laisse. Alors, lui, c'est toujours décrit comme un politicien, un premier ministre, féministe. Regarde la première ligne. Ça, je, je dois dire que c'est Paul Larocque, mon collègue à la joute, qui, qui est le premier à le décrire comme ça. Regarde la première ligne des ministères les plus importants. OK, on commence. Finance. Vice-premier ministre, Christian Freeland. Conseil du Trésor, ça c'est l'argent. La, la sacoche du gouvernement, mon affortier. Défense nationale, Anita Anand. Et justement, affaires extérieures, Mélanie Joly, quatre femmes dans les quatre postes les plus importantes mmh. de son gouvernement. C'est du jamais vu dans l'histoire du Canada. Donc, lui, veut qu'on se souvienne de lui comme le premier ministre qui a fait, entre autres, ça. Et qui a finalement nommé le gars de Greenpeace responsable des changements climatiques. Puis il y a d'autres affaires mais, qui l'ont marqué aussi.
0: Mais, mais Thomas, c'est drôle. C'est comme si, là... On voit ce que Trudeau voulait faire puis qu'il n'osait qu pas avant. Il n'avait pas le tout, courage. Il parlait beaucoup, parfait. beaucoup de féminisme. Parfait, mais il parlait beaucoup d'Autochtones. Et là, soudainement, mais pourquoi il n'a pas fait ça dès le début?
1: Parce qu'il qu n'a pas eu le guts, comme tu dis si bien. Ouais. Il n'aurait pas voulu déplaire au oil patch d'Alberta, les compagnies pétrolières et gazières. Il et En 2019, tout le monde, y compris moi, on s'attendait à ce que Guilbeault soit nommé Donc trop puis ça aurait pris euh, trop de courage, puis ça trop brassé la cage, puis il avait juste un gouvernement minoritaire. Il le nomme <rire> à la même place que Mélanie Joly dont on vient de parler. Au patrimoine, au oh boy, etc. J'ai mmh, un, un oui. collègue avec qui je travaille à CTV qui s'appelle Evan Solomon. Evan euh, à, à en entrevue. Il dit, « Monsieur Guilbeault, vous mmh. voulez que le gouvernement dicte aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent dire ou pas dire dans l'Internet, dans leur courriel et tout ça? » Non, 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 c'est pas le gouvernement qui va faire ça, c'est le CRTC comme si le CRTC, n'était pas le gouvernement. Hein. <rire> Alors là, ça n'a pas bien été, pas en tout pour Stephen Mais là, il va être à une place où il va vraiment pouvoir... Il va être comme un poisson dans l'eau euh, au ministère de l'Environnement.
0: Tout le monde le disait, un des maillons les plus faibles de la chaîne libérale, c'était Marc Garneau. Hein. On le disait souvent. Oui. Alors là, je pense qu'il a compris le message, M.
1: Trudeau. Oui, puis en plus de ça, parce qu'il fallait vraiment être aveugle, il fallait vraiment pas réaliser ce qui se passait. Quand il y a eu la chute de Kaboul... Au tout début de la campagne électorale, je ne sais pas si tu as remarqué comme moi, Richard, mais on voyait l'astronaute nulle part. Il n'avait pas le droit de s'approcher à milieu d'un microphone ou d'une caméra. Ça, ça voulait dire perte totale de confiance dans sa capacité de livrer un, marge, euh, un message clair et livrer la marchandise politique. Donc, moi, pour moi, c'était fini dès ce moment-là. C'était sûr. Moi, je l'ai écrit vendredi dernier que Garneau sautait. Et je pensais aussi que la, la, la bonne Caroline Bennett, qui a réussi à totalement embarrasser Trudeau à l'aube de la campagne, elle sautait aussi. Ils lui ont inventé un ministère qui n'existe pas. Elle va être la ministre genre associée à, au ministre de la Santé Duclos. Elle va être responsable des, euh, des opioïdes et de la santé mentale genre. Alors là, elle, elle est arrivée hier avec son gros, et, je sais pas qui vend ces sacoches rouges, là, mais plusieurs des femmes qui allaient être nommées au Conseil des ministres, elles ont toutes des énormes sacs rouges vifs. Et elle avait les chaussures rouge vif. Oh, étant gaillette, le manteau rouge vif pourrait aller avec. C'était vraiment, c'était hallucinant. Mm -hmm. Mais elle est arrivée. Et moi, je disais, elle, elle, ça se peut pas qu'elle soit encore nommée. Mais oui, elle a été nommée à un truc qui n'existe pas parce qu'elle est très proche de Trudeau. Mais elle aurait dû sauter. Bill Blair aurait dû sauter. Il a eu une démotion de, de deux mm -hmm. ou trois rétrogradation, pardon, de deux ou trois rangs sur sur l'échelle du Conseil des ministres. Et finalement, celui qui aurait dû être à la porte plus vite que Margarneau, qui euh, ce, ce, euh, Sajin, qui était l'infortuné ministre de la Défense, ils lui ont inventé une patente à gosse ben aussi. Oui. responsable du commerce pacifique. Machin, ah
0: oui, ben Alors, oui, non, non, je... c'est vraiment patente à gosse. Bon. J'ai une question, mais on n'a pas le temps d'y répondre. On va aborder ça demain, je te le jure. Mais ben quelle oui. est la place du NPD, là, maintenant que Trudeau est vraiment franchement à gauche? Là. Franchement à gauche, comment va se définir le NPD face au gouvernement, ça c'est intéressant. Mais écoute, on va en parler demain Avec parce que long.
1: Mais on s'en parle demain.
0: Il y a long à dire là-dessus. Merci beaucoup, Thomas Malquier. Bonne journée. On se reparle demain. Bye.